0: Podcast. Bonjour à tous, ici Jeff, Melkabilities Podcast. Merci de me rejoindre aujourd'hui pour ce nouvel épisode consacré au siège de Sarajevo, comme promis, évidemment. La dernière fois, j'ai divagué un peu plus longtemps sur certaines valeurs, qui a été euh, le bon sens dans un monde de non-sens. Euh, J'espère que ça vous a plu. Euh, merci pour vos retours également. Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Euh, J'espère que vous êtes amusés aussi, évidemment, on essaye ouais, de, de, de relaxer un peu les choses. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, on va discuter de, euh, du siège de Sarajevo. Donc pardonnez-moi si euh, vous êtes sur YouTube et vous me voyez souvent la tête blessée, c'est parce que j'ai ma liste de notes ici. Euh, je ne veux rien manquer, je ne connais pas forcément euh, les détails au complet euh, de, de, de ce conflit. En tout cas, quand je parle de... Je, je, je connais... Je suis au courant de la lignée de ce conflit, de comment est-ce que ça s'est euh, déroulé, passé, etc. Mais il y, a certaines, euh, il y a certains détails qui sont importants à noter, mais que je n'ai pas forcément euh, en tête. Voilà. Donc, euh, premièrement, merci euh, d'être ici. Je vous invite à, à aller découvrir donc, la chaîne euh, YouTube MLKBITIS Podcast. Comme je l'avais mentionné, maintenant, il y a deux chaînes YouTube. Celle pour le podcast et celle pour euh, tout ce qui est... Euh, euh, les expériences quand je pars dans la nature, euh, les revues d'équipement, comment faire un sac, le mindset, les entraînements, et euh, plein, de, plein de choses voilà, euh, inédites, gratuites, exclusives. Je vous invite aussi à vous inscrire à l'infolettre sur mlkabitis.com. Vous pouvez retrouver notre euh, formulaire d'inscription pour vous y inscrire et ne rien rater, avoir des rabais en exclusivité et euh, recevoir les dates des futures activités en avance, avant qu'elles soient publiques. Voilà tout. Euh, Suivez-nous également sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver partout. Il euh, y a euh, sur Facebook et Instagram, c'est MLK Abilities et MLK Abilities Elite pour la partie euh, euh, tactique. Et voilà. À part ça, euh, le merch. Alors, je représente aujourd'hui une compagnie qui me tient à cœur, euh, de très belles personnes. Euh, de Wired Differently, donc je vous invite à aller voir leur page, euh, surtout Instagram et leur site web Wired Differently. C'est beaucoup de merch, c'est des vétérans, c'est canadien. Euh, je vous invite à les encourager. Euh, ils ont aussi leur chaîne de podcast en anglais, donc c'est anglophone. The Raven Podcast, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et euh, voilà, très intéressant, de très belles personnes. Euh, allez, allez, encourager, très bon produit. Et bon, j'ai. J'ai pas mon merch encore une fois, hein, mais vous le savez très bien. Euh, casquette Melcavitis, T-shirt, euh, patch. Et euh, voilà, on, on va aller avec ça pour le moment. Si ça vous intéresse, vous me contactez, je vous envoie ça. Petit paiement. Merci d'encourager. Euh, local, d'encourager euh, pour le bien. Et euh, voilà, c'est parti, Sarayevo. vous Conflit de 1992. Euh, donc en fait, ça s'est passé, euh, c'est proche de l'Europe de l'est. Je dirais pas centrale, mais de l'Europe de l'est. Donc euh, en Bosnie-Herzégovine. Euh, et euh, en fait, Sarajevo, c'est la ville, la, la, la capitale, Sarajevo, euh, qui était la plus grosse ville d'une ville de, de 60 000 habitants environ, qui a été encerclée pendant le conflit donc euh, de Bosnie-Herzégovine à l'époque, qui était euh, dite une guerre de religion, mais on sait très bien que c'est une guerre euh, voilà, de, de pouvoir, de, de possession euh, et de ressources, et bien plus. On ne rentrera pas forcément dans les détails, ce n'est pas le, le, le but ici. Mais voilà, c'est une, euh, une ville qui a été encerclée pendant la guerre. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que tous les conflits étaient autour et la ville s'est euh, a été rendue à, à elle-même. Voilà, donc les, les citoyens euh, qui avaient euh, l'habitude de vivre en paix à l'intérieur de cette ville sont devenus, entre guillemets, euh, leurs propres ennemis, en fonction des types de groupes qui se sont formés et, euh, et qui étaient contre qui pour telle ou telle ressource. Voilà. Euh, comme je dis, souvent, les... vous pensez que vous connaissez vos voisins, mais dès qu'ils commencent à mourir de faim, ce plus les mêmes. Voilà. Donc il euh, faut, faut se préparer. En gros, euh, cet encerclement a duré environ une bonne année. Euh, la, la guerre a duré plus, plus longtemps que ça. Je pense qu'elle a duré 3 à 5 ans. Et, mais cette ville-là, Sarajevo, a été encerclée jusqu'à l'intervention de, de, des Nations Unies euh, qui, euh, qui, voilà, qui voyaient la situation se, de, se dégrader de plus en plus. Donc voilà. Euh, il faut savoir que la ville... Lorsqu'elle a été complètement encerclée, il n'y avait plus aucun. Euh, en fait, ça a été totalement délaissée à elle-même, comme je le disais. Ça veut dire qu'il n'y avait plus d'électricité, il n'y avait plus d'eau courante, il n'y avait plus de système de, de, de pour les déchets pour venir récupérer les poubelles. Euh, il n'y avait plus de supermarché, il n'y avait plus de, ra, de, de ravitaillement. <coughs> Excusez-moi. Euh, il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de gaz, il n'y a plus de. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de service. Euh, c'est l'anarchie totale, c'est un effondrement. Et ce qui est intéressant avec cet effondrement, c'est que cet effondrement-là est assez moderne. On parle de 1992, c'était il y a 30 ans, mais euh, c'est quand même assez d'actualité. Je veux dire, il y a 30 ans, euh, nos parents étaient en vie. Pour certains d'entre vous, vous venez de naître, vous veniez de naître. Euh, donc euh, c'est quand même assez récent je veux dire, en termes de technologie euh, et, et d'ère moderne on est quand même assez euh, on n'a pas tant évolué que ça non plus c'est ça que je veux dire donc c'est pour ça que c'est très intéressant on ne parle pas forcément d'une guerre par exemple dans les années 1700 ou encore même 1900 hein là on parle de les, de la, de la, presque des débuts des années 2000 donc c'est quand même un, un différent mode de vie qu'à l'époque, ça se rapproche plus de notre époque quand même donc, c'est là que ça devient intéressant. À savoir, lorsque ce conflit a débuté, euh, donc là, j'ai ma petite liste. J'ai pris une petite liste pour vous dire un petit peu, pour vous faire un petit, un petit peu une chronologie avant que ça commence à partir en cacahuète et que euh, je vienne vous vous dire en gros sur quoi vous préparez par la suite parce que cet exemple-là peut arriver demain, mais pas seulement en cas de guerre. Ça peut être… Euh, un événement climatique, météorologique, ça peut être euh, un événement, voilà, un tremblement de terre, euh, une inondation, peu importe, ça peut être beaucoup de choses. C'est pas forcément un conflit euh, déclaré par l'humain, ça peut être des incendies, peu importe, il y a certaines situations qui peuvent durer longtemps. Un an reste quand même assez long. Néanmoins, euh, voilà, euh, comme je le dis d'habitude, euh, l'effondrement de la normalité euh, vous est propre. Ça veut dire qu'à chacun son effondrement. Demain, quelqu'un perd son travail, c'est son effondrement. Voilà. Demain, quelqu'un euh, a un accident de voiture très grave, sa vie va drastiquement changer. C'est un effondrement, de, de, de c'est un bris de la normalité. Voilà. Les réadaptations, est-ce qu'on est prêt de telle ou telle manière Est-ce que euh, j'ai la capacité, la possibilité de me préparer pour faire en sorte que ma vie soit moins pénible qu'elle euh, ne, ne pourrait l'être. Donc, voilà. Donc, sans eau, sans électricité, sans pétrole, sans ravitaillement. Alors, le seul ravitaillement, en fait, qu'il y avait, euh, ce sont les MRE. Donc, c'est les, euh, les, les mille, euh, military euh, ration... Euh, J'ai oublié le nom. En gros, c'est des rations, des, des rations de combat. Euh, donc, c'est... Euh, euh, c est, c est des, euh, ce sont des, 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 des repas militaires qui ont été justement donc, euh, parachutés par les, par les Américains en majeure partie. Euh, mais voilà, il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus de police, il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y a plus de pompiers, il n'y a plus rien du tout. C'est l'anarchie totale, vous êtes livré à vous-même. Donc, Je vous invite, lorsque vous écoutez cet épisode, à vous... Euh, à vous mettre dans, dans la peau de ces gens qui ont vécu ça pendant un an et de vous dire ok comment est-ce que j'aurais vécu ça déjà je vous annonce ça comment est-ce que vous vous sentez quel est votre euh, euh, moyen de, de de pour parvenir à, à combler certaines, certains services qui ne sont plus offerts par un gouvernement ou un système est-ce que vous êtes prêt est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes préparé au moins pour survivre, survivre au moins six mois au lieu d'un an au total. Ça fait quand même une grosse différence moralement et même pour beaucoup plus de choses que ça, pour tout simplement rester en vie. Voilà. Donc, deux mois d'hôpitaux. Euh, donc, deux mois plus tard, <coughs> deux mois plus tard après l'effondrement, donc l'encerclement total, <coughs> excusez-moi. <coughs> euh, deux mois plus tard, il n'y avait plus d'hôpitaux. Euh, les derniers médecins étaient là en tant que bénévoles, mais ça n'a pas duré longtemps. Donc... Euh, voilà, plus d'hôpitaux, donc plus de soins et à savoir que c'est un pays en guerre. Donc, euh, les risques sont présents. Euh, une simple maladie à l'époque, euh, à cette époque-là, pouvait vous, euh, vous terrasser sans euh, un minimum de, de, de médicaments ou de soins, dépendamment de... La manière dont vous vous soignez et vous vous entretenez, à savoir que voilà, c'est plus un mode de vie normal, c'est que vous mangez plus autant de calories qu'à l'époque, vous ne vivez peut-être pas une eau aussi bonne que ça, vos, vos apports en votre corps fait que votre système immunitaire est beaucoup plus faible. Euh, ensuite, création de bandes organisées armées, ça c'est la première chose qui s'est faite apparemment dans les deux premières semaines, on a commencé à avoir des groupes armés qui se sont euh, qui se sont mis en place euh, tous les dix jours donc tous les 10 jours donc il y avait euh, il y avait des, 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 euh, des parachutages de, de MRE donc de de, de Russian pack par les États-Unis donc le seul on va dire euh, ravitalement qu'il y avait euh, c'est quand même beaucoup de chance parce qu'ils n'étaient pas obligés malgré que euh, d'après les dires de ces témoins de ceux qui ont vécu à cette époque là disent que il fallait arriver très rapidement sur les points de, de dropage et que ce n'était pas forcément garanti que vous alliez avoir du ravitaillement de MRE en sachant que d'autres civils allaient euh, s'y euh, retrouver et que certains étaient, étaient prêts à tuer pour justement avoir la nourriture. Ça en dit long. Donc après trois mois, euh, les premiers décès de famine et de froid ont commencé à arriver en sachant qu'ils voilà, ils ont, ils ils ont dû passer au travers de l'hiver euh, c'est quand même l'hiver là-bas est quand même assez rude également c'est pas du moins 30 mais c'est quand même assez rude hein. on parle quand même de l'Europe de l'Est c'est Sud-Est de l'Europe sud euh, mais c'est pas forcément hyper chaud hein. euh, l'hiver c'est pour, pour la, la preuve certains mouraient de froid donc euh, mouraient de faim également donc les, euh, les premiers cas de famine sont arrivés euh, et euh, les premières choses que les gens ont fait pour euh, contrer le froid c'est commencer à brûler tout ce qu'ils avaient donc euh, tous les meubles ont été brûlés et les arbres dans la ville euh, ont été brûlés en moins de, de, en moins de deux mois. En, fait. en moins de deux mois, tous les arbres de la ville ont été euh, brûlés. Alors, vous allez me dire « mais il y a la campagne autour ». En fait, autour de la ville, c'était euh, la guerre. Donc en fait, dès que vous commenciez à sortir, euh, vous pouviez tout simplement perdre la vie. Donc, ça ne valait pas la peine d'aller couper du bois euh, par, euh, avec la conséquence d'en de, euh, en perdre la vie. Donc voilà, ils brûlaient tout ce qu'ils avaient, euh, donc tous les meubles, euh, tout ce qui était en bois, les parquets, les, les, par les quatre de portes, tout a été brûlé pour rester euh, au chaud pendant l'hiver <coughs> ou euh, certaines nuits euh, assez fraîches. Donc c'est pour vous dire, euh, pensez autour de vous à ce que vous avez, euh, vous allez le brûler. Voilà, euh, Les arbres vont vite être coupés, dépendamment de où est-ce que vous vivez, surtout si vous vivez en ville. Euh, donc voilà, c'est... Et ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'arbres que ça ne va pas disparaître. S'il y a beaucoup de monde, croyez-moi qu'il y en a qui vont aller les couper, les arbres. Euh, donc voilà, beaucoup de morts euh, dues à la maladie et notamment euh, avec l'eau qui était très polluée. Euh, les gens, en fait, buvaient l'eau de pluie qu'ils récoltaient au, au travers de barils et qui devaient obligatoirement euh, euh, faire bouillir pour ensuite la consommer, autant pour la nourriture que pour la boire. Donc voilà, beaucoup de, de maladies sont apparues et c'est là qu'on a vu aussi également donc beaucoup de, de morts, pas seulement au, au nom de la famine et du froid, mais aussi du, euh, des maladies. Donc une simple, un simple rhume, pouvait vous terrasser comme je le disais, les, euh, le, 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 les médicaments les, les plus convoités étaient surtout des antibiotiques à l'époque et que même si vous aviez accès à un docteur, vous aviez seulement environ 30% peut-être de plus de chances de vous en sortir, ce qui n'est pas énorme. Euh, si vous étiez blessé par balle ou euh, voilà, ouverture ou quoi que ce soit euh, des tissus, ça devenait encore plus euh, dangereux. Euh, pourquoi Parce qu'il n'y avait tout simplement plus d'accès euh, aux soins en fait et, au, et, et même tout simplement à ce qui était de l'hygiène. C'est pour vous dire, l'hygiène pour ici, c'est normal. Voilà, vous avez votre papier de PQ, euh, vous avez le papier cuit, vous avez euh, des poubelles, des, etc. Ce sont des choses qui étaient euh, en demande énorme. Tout ce qui était savon, crème, etc. Des choses basiques qui, pour nous, sont basiques, on le trouve demain dans un Walmart ou whatever. Euh, mais euh, à cette époque-là, c'était très rare et c'était du luxe. Et c'est pour ça que souvent je dis, nous vivons dans une époque de luxe. Nous sommes comme des Romains qui mangeons du raisin à moitié à poil et puis en prenant des spas. C'est exactement la même chose. On vit dans le luxe, euh, certains l'ont oublié. Et c'est pour ça que pour moi, avoir une valeur des choses et de l'argent, c'est très important. Euh, Ce n'est pas seulement avoir des valeurs euh, en tant que personne, mais aussi sur la valeur des choses. Euh, c'est prendre conscience que euh, euh, tout, rien ne nous est dû et garanti à vie et que parfois, il faut travailler fort pour l'avoir et qu'il voilà, ne faut rien prendre pour acquis. Pas seulement en termes de liberté de valeur, mais aussi au travers d'équipements. Donc voilà. Euh, les gens donc mangeaient... Qu'est-ce que mangeaient les gens s'ils ne mangeaient pas les MRE Tout simplement, ils mangeaient des rats et des pigeons. Euh, facile à chasser, on peut pouvait, on pouvait y faire des pièges. Euh, mais voilà, c'est ce que les gens mangeaient. Bon, ce n'est pas de la haute cuisine française. <rire> euh, mais euh, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Je veux dire... Euh, en hiver, surtout, tu, tu ne fais pas pousser des radis ou quoi que ce soit, tu fais pas pousser grand chose en hiver. Donc à ce moment-là, tu es te réduit à euh, si tu t'as pas de MRE, euh, bah tu manges du pigeon, quoi. Ou du rat. C'est pas top top. Bon, ils en étaient pas à se manger entre humains, heureusement. Mais s'il y avait plus ça, euh, vous feriez quoi, vous Je vous laisse réfléchir à ça. Bref. Euh... La monnaie d'échange. Donc, la monnaie, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, la monnaie euh, a perdu de sa valeur. La monnaie locale a perdu euh, totalement de sa valeur très rapidement. Et en fait, la monnaie en elle-même ne valait plus grand-chose. À savoir que, par exemple, une canne de, de haricots verts, par exemple, valait 40 dollars. Ça n'avait plus aucun sens. Euh, donc, en fait, les économies se sont vite réduites et, euh, et ont vite disparu pour, euh, en tant qu'individu. Donc, c'est devenu difficile. En fait, Qu'est-ce qui s'est mis en place Le troc. Et quand je dis dans certains anciens épisodes, notamment sur la préparation, de vous préparer, c'est faire du stock de choses que certes, ça ne fait peut-être pas de sens d'avoir allez, une centaine, 200 piles, 200 batteries, euh, des, des tonnes et des tonnes de munitions par exemple, ou des bougies, des couvertures, euh, voilà, des choses, des briquets. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui ont une valeur énorme en termes de survie et, euh, et de s'en sortir. <coughs> Donc, c'est devenu euh, la base du troc. Je, je vais revenir après sur la liste, mais en gros, pour vous faire rapidement une liste euh, euh, dans, dans le bon ordre euh, de ce qui avait le plus de valeur et qui était le plus troqué, en premier, on rentre avec les armes à feu. Encore une fois, allez passer vos cours d'armes à feu. Me répéter 15 000 fois, faites-le surtout maintenant, c'est là, là, maintenant. Euh, munitions, bougies, briquets, antibiotiques, Sorry. pétrole, euh, donc là on ne parle pas du pétrole, du gaz forcément parce qu'il suffit que vous ayez une voiture, vous êtes une cible, vous faites beaucoup de bruit donc les gens se déplaçaient beaucoup à pied. Euh, mais voilà, les piles et en, en dernier, presque en dernier, c'était la nourriture. Voilà, mais tout ce qui était pile, bougie, ensuite tout ce qui est médicaments, euh, tout ce qui est produits hygiéniques était quand même dans le haut de la liste. Mais je l'ai mentionné, et je n'ai pas inventé cette liste, mais en premier, c'est armes à feu et munitions. Pour les anti-guns de ce monde, réveillez-vous. La liberté n'a pas été préservée euh, ou euh, acquérie en balançant des fleurs ou en envoyant des poèmes. Non euh, ça a été hacké, euh, acquis en prenant les armes, en mettant des, euh, des balles dans le buffet à, à des mecs qui voulaient, vous, euh, qui voulaient euh, euh, enlever les libertés et les droits de nos anciens. Voilà, là, c'est la même chose. Euh, tu veux manger. Euh, tu sais que quelqu'un a un ravitaillement de nourriture parce que tu n'as plus rien. Euh, alors, à moins que tu sois un très, très bon... Euh, comment on appelle ça Tu sois très bon dans le dialogue et dans le business, dans le troc et, euh, et dans l'échange pour discuter et parler avec les gens en situation de crise. <coughs> euh, tant mieux. Mais si tu ne l'es pas, tu es mieux d'avoir un gun, de le pointer et de lui dire « Maintenant, tu me donnes ta bouffe, sinon je t'en te, mets deux dans le buffet. » Voilà. Là. là, on parle. Là, on parle. Ou alors, tout simplement, un troc. « Écoute, j'ai besoin de nourriture, j'ai des munitions. Qu'est-ce que tu en penses ?»« Ah, là, on parle. » Voilà, euh, j'ai oublié de le mentionner, mais tout ce qui est alcool, drogue, euh, cigarette et toutes ces choses-là ont une très haute euh, valeur en termes de troc. Voilà, c'est ce qui augmente euh, et ce n'est pas seulement au travers de ce conflit-là. L'alcool, la drogue, c'est quelque chose qui est euh, très consommé malheureusement quand, euh, parce que les gens essayent d'y retrouver un espoir ou simplement… Euh, d'y retrouver euh, ouais c'est ça de l'espoir et essayer de de, 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 de s'évader au travers de cette réalité qui est très très pénible voilà donc euh, voilà les gens sont désespérés sont démoralisés donc euh, certains vont aller se réfugier vers l'alcool et la drogue le chocolat également très très bon euh, alors c'est pas seulement bon mais c'est très très bon en tant que de, que troc voilà le chocolat est un produit de luxe hein, on l'a oublié c'est parce que c'est accessible euh, n'importe comment aujourd'hui mais c'est un produit de luxe voilà, donc toutes ces choses-là, en fait, c'est pour ça que je vous dis, on revient aux bases. On revient aux bases que, euh, à l'époque, tous ces aliments-là, tous, tous ces produits avaient de la valeur cigarettes, alcool, chocolat, euh, des, tout ce qui est produit technologique comme les, les batteries, etc. Les briquets, ces, ces, ces choses-là, ce sont des choses qui ont énormément de valeur. Ça produit quelque chose, ça apporte quelque chose, pas forcément sain en permanence, évidemment. Mais c'est des choses qui, déjà à l'époque, on parle déjà même des années 1900, 1800, 1700 et avant, euh, ce sont des, des produits qui étaient très très demandés. Aujourd'hui, euh, c'est partout sur l'étalage, mais demain, ça s'effondre, ça redevient un produit de luxe. Voilà. Donc, euh, très très bon de. de... Et si vous ne buvez pas, tant mieux, achetez-en. Voilà, vous les utilisez euh, le peu de fois où vous avez départé, mais voilà, vous gardez des alcools forts surtout. Euh, ça ne sert pas seulement à désinfecter ça sert aussi à, à faire du troc et à éviter d'avoir des emmerdes. Voilà. Vous êtes mieux de donner une bouteille d'alcool que vous pouvez jamais pour ne pas avoir d'emmerde avec quelqu'un qui veut faire du troc à un moment donné ou tout simplement faire du troc pour avoir plus de munitions ou quelque chose qui pour vous a plus de valeur, notamment la nourriture euh, ou des produits hygiéniques, euh, tout simplement. Voilà. Donc là, euh, ensuite, on repart sur la force. Donc La force, c'était dans le nombre. Donc en fait... Que ça veut dire, c'est comme je disais au, au, au début, il y a eu des bandes organisées qui se sont faites. Ça ne veut pas forcément dire que ces bandes organisées étaient de, de mauvaise foi ou mauvaises. Euh, c'est tout simplement vous demain, euh, vous êtes, vous avez un groupe d'amis ou de famille et vous, vous êtes préparé Vous allez forcément vous rassembler. Euh, ce qui était très très bien mentionné aussi dans, dans ce témoignage, c'est que les gens qui étaient seuls ne survivaient pas très très longtemps. En termes, après deux semaines en général, ils se faisaient dépouiller. Euh, donc, le nombre fait la force et euh, c'est important, de c'est pour ça que je dis, et je l'avais déjà mentionné notamment avec les films hollywoodiens où on nous, met, on nous fait croire que voilà, le, la, la vie, c'est d'être Rambo, savoir tout faire tout seul, etc. Non, il faut se rapprocher d'une communauté, il faut se rapprocher de personnes qui sont comme vous, qui, qui ont des compétences et qui euh, sont responsables. Si vous restez au travers à, 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 autour de personnes comme ça, vous êtes beaucoup plus fort. Utilisez euh, vos compétences de socialisation euh, avec vos autres entourages, que ce soit des amis ou la famille. Resserrez les liens. Apprenez en plus sur OK, quel est ton savoir-faire euh, Qu'est-ce que tu possèdes Qu'est-ce que je possède et je sais faire Et en fait, c'est de combiner, de c'est ce... tout simplement en fait créer la force euh, par le nombre et euh, par le savoir et le matériel que l'on a en possession. Donc ça, c'est important. C'est pour ça que je vous dis, connaissez vos voisins, allez les rencontrer. Parce que votre voisin, demain, il peut être tout simplement, il peut faire partie de votre communauté, il peut vous aider à défendre votre quartier, par exemple, parce que c'est ce qui s'est passé, en fait. C'est ces groupes, après, posséder des quartiers. Euh, des tours de garde se sont mises en place et vous pouvez compter sur votre voisin. Euh, alors après, c'est comme tout, tout conflit est souvent par intérêt plus que par sentiment ou, fait, ou ouais, tout simplement par sentiment. C'est euh, plus de l'intérêt vous avez un intérêt en général à protéger vos proches ou alors votre voisin. C'est parce qu'il a quelque chose à vous apporter et vous, vous lui apportez quelque chose. Après, évidemment, il y a toujours des relations qui, par elles-mêmes, sont inconditionnelles, et tant mieux, c'est vers ça qu'on doit attendre d'ailleurs. Mais de manière générale, c'est comme tout conflit. Regardez les pays, en général, s'ils sont alliés, c'est parce qu'ils ont un intérêt. Voilà. Euh, États-Unis, par exemple, avec l'Ukraine, l'intérêt, c'est quoi C'est d'avoir de leurs terres plus tard et de bénéficier de quelque chose. Ils n'en ont rien à foutre. Ce ne sont pas les les États-Unis ne sont pas les amis de l'Ukraine. Euh, loin de là. Euh, c'est même eux qui les ont détruits. Mais il y avait un intérêt derrière ça, voilà, qui était déguisé malheureusement. Euh, bah, on ne rentrera pas là-dedans encore une fois, mais euh, c'est exactement la même chose. Donc, Connaissez vos voisins. Euh, est-ce que votre voisin a tel ou tel équipement Comment est-ce que vous pouvez compenser ou faire du trop-pack avec lui Quel est votre savoir Est-ce que votre voisin, est, par exemple, vous avez des animaux, euh, est-ce que c'est un vétérinaire est-ce que c'est un docteur Est-ce que c'est un, euh, un garagiste, euh, un mécano euh, Peu importe, qui peut apporter de la plus-value en termes de bris de normalité, qui peut réparer des choses, qui peut réparer un corps, qui peut réparer ou produire quelque chose, produire du pétrole, produire de… Peu importe, ou qui a une euh, un savoir tactique, technique, qui sait se défendre, qui sait tirer, qui sait… Vous voyez ce que je veux dire Plus on est… avec à ça, dans, si, si dans le groupe chacun peut apporter quelque chose de différent ça crée un groupe fort et, et c'est ça aussi c'est de repartir vers une communauté beaucoup plus locale qui fait que euh, j'ai pas besoin d'aller acheter quelque chose à l'autre bout du monde pour avoir un service ou euh, euh, un produit je vais juste au, au coin du quartier et je retrouve euh, mon voisin qui peut m'apporter quelque chose et moi, en échange, je lui redonne quelque chose qui va euh, favoriser à sa vie et sa qualité de vie. Donc, c'est exactement la même chose. C'est pour ça qu'il faut revenir aux bases et aux petites communautés, aux petits quartiers, au pire, aux petits villages. Mais dès qu'on commence à aller au-dessus des grosses villes, là, ça commence à être difficile en termes d'approvisionnement et de connaissances de tout le monde. Voilà. <coughs> Donc voilà, connaissez vos voisins parce que demain, ils peuvent être tout simplement votre, atemi, votre ennemi et euh, ce n'est pas, pas forcément top top. Donc voilà, euh, donc, euh, comme il disait, c'était le nombre fait la force évidemment. Hein, euh, souvent, voilà, tu as, as un groupe de 10 personnes qui viennent et qui veulent te cambrioler. Bon, mais si tu es 20, c'est quand, quand même plus facile. Euh, tout simplement. Il hein, ne euh, faut, pas, faut pas faire maths up pour comprendre ça. Euh, et les gens ont commencé à devenir leurs propres soldats. Les gens ont commencé à comprendre. Ah, Peut-être que c'est important d'avoir une arme à feu. Ça me permet de me défendre. Ça me permet de chasser euh, le raoul pigeon. Si par exemple, je suis seulement à la van de long rifle ou whatever. Euh, avoir des armes, euh, savoir se défendre, savoir communiquer, savoir se déplacer, savoir s'équiper. C'est tout ce que nous, chez MLKBities, on vous enseigne. Pas seulement au travers de nos formations, mais aussi des vidéos comme par exemple sur la chaîne YouTube où je vous montre comment... Euh, euh, apprivoiser l'inconfort et euh, comment euh, travailler avec certains équipements. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai créé M.K.Bétis, pas seulement par rapport forcément au, co au conflit de Sarajevo évidemment, mais c'est de manière générale, un bruit de normalité, ça arrive très très rapidement. En termes de sécurité, donc les faibles meurent et les autres se battent. Pourquoi j'aime ça Parce que... Euh, enfin, ça. quand je dis j'aime ça, c'est pourquoi j'aime cette phrase, comment c'est tourné, la tournure que ça a. J'aime beaucoup. Pourquoi Parce que... Parce que c'est la vérité. Quand je disais, euh, notre société nous veut faibles. Il n'y a rien de plus facile de contrôler des, des, des hommes et des femmes faibles. Donc les faibles, en fait, ceux qui pensent que les armes à feu, euh, ça ne sert à rien, c'est pas bien, etc., euh, vous êtes faibles d'esprit. Vous êtes faible en, en termes de connaissances, en termes de culture et en termes d'histoire. De, de, vous n'avez pas compris la leçon. Ceux qui pensent que les armes à feu, euh, ce n'est pas important et qu'on ne devrait pas en avoir. Euh, les faibles physiquement, mentalement, dans tous les sens du terme, émotionnellement, évidemment, euh, également, euh, ils vont se faire abattre. En fait, ils s'abattent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne mettent pas leur chance de leur côté. Alors, il y en a qui vont me dire, mais quelle est ta définition d'être faible, Jeff Ma définition d'être faible, c'est de renier et de, de mettre de côté toute responsabilité en tant qu'individu sur cette planète. C'est comment euh, C'est devenir dépendant. C'est ne pas connaître ou apprendre à connaître et dépasser ses limites physiques et mentales pour apprendre à mieux se connaître et par conséquent savoir si on est dépendant ou pas de telle ou telle personne ou telle ou telle chose. C'est euh, euh, renier et dénigrer euh, son corps et son esprit. Euh, quand je dis dénigrer, c'est regarder de la pornographie, c'est euh, fumer de la drogue ou des cigarettes, whatever. c'est euh, boire de l'alcool à profusion, c'est euh, euh, regarder, écouter euh, de la musique et des films euh, qui ne sont pas qui ne vous apporte rien et qui, vous, qui pollue votre inconscient et par conséquent votre conscience euh, à long terme. Et euh, c'est ne pas s'entraîner, même un minimum. Je ne je dis pas qu'il faut devenir bodybuilder ou crossfitter demain, c'est tout simplement faire un minimum d'exercice, c'est connaître vos limites physiques. Y a rien de, on est venu sur cette terre pour expérimenter. Il euh, y en a qui ont dire Oui, mais pourquoi on ne peut pas expérimenter l'obésité ?» euh, et se sentir comme une grosse merde bah, Je sais pas, en fait, la réponse est dans la question, donc il n'y a pas besoin d'y rentrer, mais euh, ça ne veut pas dire que tu dois être top shape, évidemment. Euh, je connais des mecs qui sont un peu enrobés, mais c'est des machines, quoi. Le mec, il te soulève des trucs, euh, voilà, il est capable. Tu vois, il, il peut s'en sortir un minimum tout seul pendant au moins un an, tu vois. Euh, puis tu as ceux qui euh, se laissent mourir, et tu les, tu les pousses et ils roulent, tu vois. Tu sais, c'est ça a l'air méchant mais si vous pensez que c'est méchant vous êtes faible d'esprit ça veut dire que vous n'êtes pas conscient d'une certaine réalité pourquoi parce que vous n'avez pas encore été testé au travers de cette réalité et la réalité euh, je vous la cite en ce moment c'est que ce que je vous cite là je ne l'ai pas inventé les faibles meurent et les autres se battent C'est même pas écrit que les autres survivent c'est que les autres se battent ça veut dire qu'ils sont en possibilité en capacité de se battre pour survivre ou tenter de survivre. Les, les, les faibles ne sont pas capables de se battre. Ils meurent. Cette phrase en dit long, les faibles, se, les, les faibles meurent et les autres se battent. C'est très fort. Les mots ont, ont un sens et une, une définition très très importante qu'il faut remettre sur le devant de la scène parce qu'on perd forcément le vocabulaire, beaucoup de choses dans cette société. Moi, ça me parle. Ça, ça me dit, euh, putain, euh, ce pas parce que je m'entraîne que je, prends, je fais attention à moi que euh, je suis garanti de survivre. Mais euh, une chance que je me prends en main. Parce que si je ne le fais pas, je vais faire partie de... Allez, 75% de la et de la population qui va, se faire, euh, qui va tout simplement mourir. Et c'est pour ça que souvent j'utilise euh, l'expression euh, se laisser mourir. Ne vous laissez pas mourir. Ne subissez pas. Et si c'est le cas, profitez de ce temps de paix et de... où on est en capacité de faire du développement personnel. Le développement personnel, c'est tout nouveau. Hein, c'est à la mode. C'est nouveau. Euh, tu ne pouvais pas te développer forcément personnellement de manière volontaire comme faire des retraites, des formations, quoi que ce soit, à une certaine époque. Non, à une certaine époque, ton développement personnel, tu euh, le découvrais et tu euh, l'expérimentais sur le terrain en fait, à la dure. Aujourd'hui, tu peux te permettre, on est dans un temps de paix, tu, rien ne t'empêche de demain acheter ton équipement comme tu le souhaites. Tu n'as pas besoin de te battre pour l'avoir. Tu peux avoir en plus de l'équipement de qualité et partir dans les bois et te dépasser. Tu peux te former à la chasse, tu peux te former à la pêche, tu peux te former à comment coudre, à comment euh, cuisiner, à comment euh, se soigner. Sans stress, tu n'es pas obligé d'apprendre à la dure avec un de tes proches qui s'est pris une balle parce qu'il a voulu aller chercher euh, le rat du coin qu'il a, qu a piégé. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'il y a un enculé qui l'attendait au, au, coin, au coin de la rue et qui s'est dit Ah, bon, ben, ça c'est de la bouffe pour moi, je vais le buter, j'en ai rien à faire. Parce que. Les gens vont devenir très, très individualistes, encore plus que là, on le voit. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà euh, eu très, très faim, manqué de, de, de nourriture, euh, ça change un homme. Euh, C'est pour ça que quand vous venez faire nos stages de dépassement de soi, on vous donne très peu de nourriture et on commence à découvrir un certain comportement venant de certains. Il y a ceux qui se jettent dessus, il y a ceux qui partagent, il y a ceux qui gardent. Il y a ceux qui réagissent pas seulement physiquement, mais aussi mentalement, psychologiquement. Ça, ça peut avoir un tournant. On le voit et on vous entraîne en fait. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de venir à l'une de nos formations pour qu'on vous mette dans ces genres de situations sécuritairement, pour le fun. Euh, parce que oui, forcément, vous avez du fun, mais vous vous, vous découvrez en fait. Donc voilà, les, les faibles meurent et les autres se battent. Je vous laisse méditer là-dessus. Euh, Prenez-vous en main. Euh, des tours de garde se sont mis en place. Donc, on est toujours dans l'aspect dans, dans sécurité. Des tours de garde se mettent en place. On vous montre, pendant le stage dépassement de soi, comment mettre des tours de, des tours de garde en place. Pourquoi Parce que nous, les instructeurs, on vous surveille H24. Évidemment, c'est pour votre bien. On ne viendra pas vous buter pendant la nuit. <rire> Évidemment, on tient à vous. Euh, mais voilà, il euh, y a des tireurs d'élite en dehors des quartiers contrôlés. Donc, les gens, en général, se déplacent la nuit euh, ou quand il pleut, et ou quand il pleut, idéalement, pourquoi le bruit est couvert, votre, votre, tout est couvert, et il ne se déplace jamais euh, seul, ou en trop grand groupe. Donc ça veut dire entre 2 à 4, excusez-moi, entre 2 à 4 personnes maximum, euh, pour se déplacer. Il faut toujours du backup, et en permanence, les gens sont armés. Vous ne partez pas dehors sans être armé. Voilà. La conscience ne suffit pas. Être armé d'une conscience ne suffit pas à ce moment-là. Aucune voiture utilisée pour le transport, évidemment, c'est trop bruyant. Euh, L'essence est, est à un coût euh, faramineux et, euh, et quasiment euh, inaccessible. Donc, les dépo... donc, comme je disais, donc, les déplacements ne se font jamais seuls, 2, 3, quatre hommes maximum. Il voilà. euh, y a toujours un tour de garde en plus. Les gens sont prêts à tout. Les gens sont prêts à tout euh, et, et, et ce pas ce pas forcément des mauvaises personnes en soi, mais mettez-vous à la place de ces gens-là demain. Vous êtes être la plus belle et gentille personne de ce monde. Demain, vous serez prêt à tout pour nourrir vos enfants, vos proches, les protéger ou quoi que ce soit. On va arrêter de se mentir. C'est une réalité. Vous serez, prêt, vous serez prêt à des choses que vous n'imaginez même pas pour demain subvenir à vos besoins ou celles de vos proches. Alors là... Lorsque, je tiens à mentionner ça, mais lorsque on, on parle de ce conflit de Sarajevo, vous savez que là, le conflit dure un an, enfin, l'encerclement dure un an, après, ça s'arrête. Ces gens-là, quand ça commence, ils ne savent pas quand ça va s'arrêter. Donc, vous ne pouvez pas vous dire Ah, c'est bon, il y a un an à tenir. Quand vous venez au stage dépassement de toi, vous dites Bon, il y a deux jours et deux nuits à tenir. Mais quand vous savez pas combien de temps ça va durer, quand vous ne savez pas ce qui se passe à l'extérieur parce qu'il n'y a aucune information qui, qui, qui est transmise, il n'y a que des rumeurs en fait. Ce ne sont que des rumeurs qui, qui, qui passent en termes d'informations. Donc vous vous y fiez ou pas, et parfois ça peut avoir un impact, et ça peut être à votre... À votre euh, comment on appelle ça Mais Ça peut vous mettre en péril, parce qu'avec une forme, fausse information, vous pouvez passer à, à l'acte, et en fait vous trompez totalement. Donc, imaginez l'aspect psychologique et moral là-dessus en vous disant, mais, euh, putain, je sais pas quand ça va s'arrêter. quoi. Donc voilà, c'est euh, très difficile. Là, on le sait, on en parle parce que c'est passé, mais quand vous le savez pas, ça peut être très très long et difficile moralement. Donc, vous êtes prêt à tout. voilà. Vous ne savez pas combien de temps ça va durer, vous êtes prêt à tout. Euh, les maisons les plus faciles, euh, les plus fancy, pardon, euh, sont les premières à avoir été pillées et euh, il est important de garder un profil bas. Donc, avoir du matériel Gucci-Gucci, c'est Gucci, euh, bien. Euh, le salir, l'utiliser, l'user pour en faire du moins, moins Gucci, c'est mieux. Il euh, le mentionne, c'est que tout simplement, pensez à ça, euh, les gens vont aller chercher, les, 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 vont aller piller les quartiers les plus riches et vont délaisser les, les maisons les plus, euh, plus euh, low-profile possibles. Euh, possible. Donc, ça en dit long. Ça ne veut pas dire que vous devez euh, faire euh, de votre maison un taudis, mais c'est bien d'en faire quelque chose qui est euh, simple. Voilà. Pas forcément fancy, euh, luxurieux, luxuriant, etc. Donc, euh, euh, et pareil pour le profil bas. C'est bien d'avoir euh, du matériel ou des vêtements Gucci-Gucci qui claquent qui ont l'air d'avoir une une valeur assez haute mais vous serez les premiers à vous faire dépouiller quoi si vous n'avez pas à vous défendre ou quoi que ce soit donc il disait alors, ce, ce témoignage disait euh, si vous avez la dernière arme à feu Gucci Gucci etc euh, super belle et tout vous êtes sûr que vous allez vous faire piller et beaucoup de gens vont vouloir avoir votre équipement euh, donc en fait ça vous met en, en danger donc euh, c'est pour ça que je vous dis gardez pas vos armes à feu dans un super bel état euh, peignez-les et faites-les le plus low profile possible, même en ville euh, essayez de, de, de casser les formes et en parlant de ça, sur le, la peinture des armes à feu et de l'équipement, je sors une vidéo au moment où je vous parle, là on est jeudi on est jeudi ouais, on est jeudi, donc le 6 là euh, samedi, je sors la vidéo sur comment peindre son arme à feu sur notre chaîne Youtube et Abilities. je vous invite à aller la voir si elle est déjà sortie, lorsque vous m'écoutez bref euh, et, 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 et abonnez-vous pour ne rien rater, voilà, donc euh, garder un profil bas, donc c'est tout ce qui est euh, le dernier sac, etc., bon aujourd'hui c'est différent, mais voilà, tout ce qui est un peu low profile, old school, on, on va le mettre en avant, on va éviter de trop s'afficher euh, avec du bling bling et, et ces choses-là, on essaie d'avoir des habits sales, les garder sales, euh, on, on essaie de, de salir les choses, même si de toute manière vous n'aurez pas de quoi les laver à ce moment-là, si ça arrive évidemment, mais voilà, on essaie de rester le plus low profile, de se déguiser le plus possible. On ne veut pas sortir du lot. Hein, euh, D'où l'expression « devenir l'homme gris ». Ce n'est pas s'habiller en gris, évidemment, mais c'est devenir… Euh, si vous pouvez euh, agir et vous, et vous habiller comme un homeless, ça vous aidera beaucoup plus parce que tout le monde n'a rien à foutre des homeless. C'est triste, mais c'est la vérité. Dans la rue, vous ne remarquez pas forcément le homeless ou du moins, si vous le remarquez, vous en avez un peu rien à foutre. Hein, on ne va pas se mentir. Euh, Tandis qu'il y a un mec tout bling bling, tout habillé en blanc, etc. Vous allez le remarquer et vous allez y retrouver quelque chose. Où, oh, lui, il a quelque chose à apporter. Voilà. Mais demain, le mec en blanc et bling bling. Il se trimballe comme ça dans la rue. Vous allez sauter sur le mec qui est en blanc pour lui prendre tout ce qu'il a parce qu'il aura des choses de valeur que vous pouvez ensuite revendre contre de la nourriture. Vous voyez ce que je veux dire Bref. Euh... Ensuite, sur l'aspect des connaissances, comme je vous disais, pour faire du troc, c'est bien d'avoir du matériel, mais c'est bien d'avoir des connaissances, d'être un infirmier, un réparateur, un cuistot, un artisan. Vous êtes capable de produire quelque chose. Et c'est pour ça que je dis souvent dans la préparation, c'est bien d'accumuler du matériel, mais c'est mieux d'apprendre un deuxième métier. Si vous êtes plus dans un métier intellectuel, apprenez un métier manuel. De, apprenez la soudure, apprenez la couture apprenez la menuiserie, apprenez la, 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 la mécanique. Vous voyez, toutes ces choses-là, ça peut vous sauver la vie à un moment donné parce qu'il n'y a pas que les choses matérielles dans la vie. On le sait. Euh, le savoir a beaucoup plus de valeur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut se permettre de vendre des formations. Pas parce qu'on vous donne du matériel. Non, parce qu'on vous demande d'apporter votre propre matériel, mais on vous enseigne euh, comment utiliser ce matériel de manière appropriée, efficace, mais on vous apprend aussi comment euh, faire un feu, faire un abri, filtrer de l'eau. C'est des choses que, euh, oui, vous pouvez utiliser le dernier filtreur, mais si vous vous le faites voler, vous le perdez, vous ne savez plus filtrer de l'eau. Donc, on vous montre comment le faire avec des choses de base. Vous avez du savoir-faire. Et le savoir-faire, c'est très important aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, les gens ne savent plus vraiment vraiment faire. L'artisanat est mis de côté pas seulement par les gens en général, mais notre société. On met en avant des, des, des choses beaucoup plus euh, axées sur le numérique et technologique. Euh, Aujourd'hui, vous avez plus de succès si vous êtes euh, sur OnlyFans à montrer vos, vos boobs et tout le bordel. Il y a un problème. Non, on devrait plutôt montrer des artisans qui produisent quelque chose de qualité et qui va apporter à leur, à leur environnement, à leur village, à leur communauté ou même à vous-même. Quand même, ça a beaucoup plus de valeur. C'est beaucoup plus sympa. quoi Ça apporte quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, euh, c'est une forme de troc très, très euh, sous-estimée et qui a beaucoup de valeur, c'est euh, le savoir-faire. Donc, apprenez de nouvelles habiletés, pas seulement au travers de nos formations, mais euh, voilà, allez à l'école euh, ou apprenez sur le side, allez voir un entrepreneur local et dites voilà, ben, je veux juste apprendre. Vous voulez juste apprendre. Euh, et souvent, les artisans, c'est les, les meilleurs enseignants. C'est mieux que certains enseignants dans les écoles aujourd'hui, de walkistes. Allez voir l'artisan du coin, allez voir l'artisan du coin qui va vous apprendre comment à souder, comment couper du bois, comment couper du métal, comment percer, comment réparer un, un moteur, comment euh, filtrer de l'eau, comment euh, il va pouvoir vous apporter des ressources et du savoir-faire en échange d'un troc, par exemple, vous avez votre savoir-faire vous pouvez lui apporter ou l'aider parce que lui, il n'est pas capable sur quelque chose en particulier. Vous pouvez l'aider et lui va vous apprendre quelque chose de manuel. Peut-être qu'il va pouvoir vous, vous sauver d'une situation. Pas besoin d'un bris de normalité. Demain, ça peut être tout simplement… Euh, voilà. Vous voulez tout simplement changer le filtre à air de votre voiture plutôt que d'aller dépenser 200 balles pour ça. Vous pouvez le faire vous-même grâce à votre artisan du coin qui est mécanicien et qui vous a montré ça en échange de vous lui montrer comment euh, euh, convertir un fichier Word en PDF, par exemple. C'est tout bête, mais souvent, les artisans, c'est des, des vieux de la vieille et, euh, et qui sont pas forcément à jour avec la technologie de, de nos jours. Donc voilà, c'est du troc. Après, ça peut être n'importe quel exemple, mais vous m'avez compris. Voilà. Ensuite, niveau économie. Euh, l'or et l'argent... Alors j'ai déjà fait un épisode là-dessus sur les bases de la résilience et de la préparation. La partie économique, c'est très important d'avoir de l'or et de l'argent. Aussi peut-être du cuivre, qui est aussi une très, très bonne valeur. Euh, la monnaie courante, évidemment, comme je disais, s'est effondrée. Donc... Mais ça n'empêche pas d'avoir au moins pour les 3-6 premiers mois... Une somme de cash importante qui permet par exemple de, paye... de payer votre loyer euh, pour les 6 prochains mois. C'est-à-dire que vous avez au moins un toit sur la tête si... La société est semi-effondrée, par exemple, et que votre, votre tenant là, votre propriétaire vous demande quand même de payer une rançon, enfin une rançon, pas une rançon, mais de payer une... <coughs> de payer euh, votre votre loyer. Euh, donc voilà, très important d'avoir donc de, de de la monnaie courante. Voilà. Ici au Canada, je vous recommande d'avoir environ 6 mois d'avance dans le meilleur des cas, mais en général, c'est d'avoir environ 10% de votre richesse personnelle en cash. Euh, en cash. Euh, et après, il y a l'or et l'argent à côté. Euh, évidemment, euh, au Canada, comme je disais, avoir de l'argent cash en canadien, mais aussi avoir peut-être un 1000 ou 2000 dollars US. Pourquoi Parce que le US est plus fort que le canadien et que euh, ça se peut que tout se transforme juste en US, par exemple. Comme ça se fait, euh, par exemple, au, au Mexique. Voilà. Donc ça peut, ça peut arriver, donc je, je vous recommande ça ou allez tout simplement écouter le dernier épisode sur, sur la partie euh, économie ou préparation que j'avais mis euh, là-dessus. Euh, des armes et des munitions, évidemment, on ne rentrera pas là-dedans encore une fois. Des briquets, des piles, du café, des cigarettes, de l'alcool, euh, peut-être de la drogue, ces choses-là, voilà c'est des choses qui ont une énorme euh, valeur marchande en termes de troc. En termes d'hygiène euh, donc, beaucoup de maladies, les conditions sont très sales, euh, ça va pas être joli, mais les gens chient dans des sacs poubelles et les balancent dans la rue. C'est comme ça, c'est un peu comme le Moyen-Âge hein, les gens balançaient leur saut de merde par la fenêtre. C'est pour ça que souvent, dans les anciennes villes médiévales, vous voyez que la route est, euh, est concave et que. Est-ce que c'est concave Il me semble. Et que la merde en fait va à l'intérieur. Pourquoi Parce qu'il y a aussi les animaux. Les gens avaient l'habitude de vivre avec des animaux à l'intérieur, donc il fallait balancer la merde et la pisse à l'extérieur, dans la rue, qui ensuite était. Il n'y avait pas de système d'égout. Voilà, euh, sympa. Hein <rire> euh, bref, les conditions sont très sales. C'est un peu la même chose, sauf qu'aujourd'hui on est des sacs poubelles, mais il n'y a plus de système de, de, de tri des déchets, etc., ramassage des déchets. Donc c'est assez sale, ça pue. Et euh, c'est très propice à toute infection, surtout quand on est blessé ou malade. Donc il faut faire très attention. Et c'est important d'avoir, par exemple, vous n'avez plus de la vaisselle vous n'avez plus forcément d'eau potable. Ou du moins, si ce n'est pas accessible de là où vous êtes, surtout si vous êtes en ville, euh, l'eau de pluie, vous la gardez. Alors en plus, ça va dépendre de où est-ce que vous êtes. Par exemple, ici, on est dans une région, région sèche. On peut ne pas avoir de pluie pendant plusieurs mois. Donc ça devient quand même... même l'eau devient une valeur, euh, euh, devient très... Une, euh, une ressource très euh, euh, valorisante et de, de valeur qui permet justement de survivre tout simplement. Euh, donc les conditions sales évidemment parce que l'eau est contaminée, la nourriture euh, voilà, n'est pas forcément euh, à jour, hein, elle est forcément périmée. Euh, ou sinon voilà, il faut, faut, faut savoir chasser et, et cueillir, etc. Mais l'hygiène, et c'était très intéressant ce que le, la, cette personne disait au travers de ce témoignage, c'est que... Vous pouvez chasser de la nourriture, vous pouvez cueillir, mais vous ne pouvez pas chasser des produits hygiéniques. C'est pas con. Tu peux pas chasser du savon. Euh, il faut que tu le trouves, ce savon. Il faut que tu le stockes. Donc faites des stocks de savon, faites des stocks de produits hygiéniques, de dentifrice, de brosses à dents. Faites des stocks d'assiettes de, en carton et de, 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 d'ustensiles. Pourquoi Parce que vous allez les jeter, en fait. Vous n'avez plus de quoi nettoyer si vous n'avez pas d'eau. Donc il faut les changer, si euh, voilà, vous les jetez. Et vous pouvez tout simplement aussi les brûler par après pour justement euh, allumer votre feu. Vous voyez ce que je veux dire Donc après, ça va être aussi beaucoup de euh, comment, euh, euh, comment euh, recycler. Voilà, c'est là qu'on va retrouver un peu la valeur des choses si on repart un peu dans cette, genre, de ce genre de situation. Euh, les infections, évidemment, donc euh, voilà. Peu de docteurs, donc 30% de chances de survivre si vous avez un docteur en plus. Euh, donc comme je disais, ça c'est une question de savoir-faire. Euh, il, il, en parlant aussi de savoir-faire il y a une personne qui a survécu parce qu'elle savait euh, faire du, euh, du pétrole pour, euh, pour, les, pour les lampes là, le mec euh, il pouvait se permettre de demander beaucoup pour ça euh, les sacs poubelles, ustensiles voilà, comme je disais, savon, nettoyant javel, gants etc. toutes ces choses là on n'y pense pas mais euh, c'est quand même plus sympa quand on vit dans un environnement propre et rangé euh, alors qu'en sachant que là c'est des conditions très dégradées un petit peu de luxe ne fera toujours pas de mal au, au moral et tout simplement au corps et à l'esprit. Voilà. Et euh, on termine par les armes à feu. Donc, euh, très intéressant, très intéressant. Rien de surprenant. Mais quand the shit hits the fan, hein, quand la merde frappe le fan, euh, le gouvernement vous dira... Tout se passe bien, ne vous inquiétez pas, ça va aller, on l'a déjà vu. Et au final, qu'est-ce qui se passe C'est le dawa. Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est que le gouvernement a fait une saisie d'armes à feu. Étonnant hein Donc, comme euh, une, une fois, un peuple armé est un peuple fort. On... Voilà, c'est un fait, on ne reviendra pas là-dessus. Euh... Et en fait, lorsque le gouvernement commence à vouloir désarmer son propre gouvernement, il y a beaucoup de questions à se poser. On y est. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas en Argentine au Venezuela ou euh, dans certains autres pays où le désarmement est, en, est mis en place, comme le UK par exemple, et maintenant le Canada, qu'il ne faut pas commencer à se poser des questions. Après, c'est trop tard. Donc, passez vos cours d'armes à feu, achetez vos armes, vos munitions. Même si vous ne les utilisez pas, vous les avez. Et ne les donnez pas au gouvernement quand il va venir les chercher. C'est votre droit de dire non. C'est arrivé en Nouvelle-Zélande. Ils ont essayé de faire un, un ban et de racheter les armes. Je crois que seulement 17% de la population qui était armée a rendu les armes. Le reste. Donc c'était un gros flop. Voilà. Ne les rendez pas. Vous avez des droits. Utilisez-les, bordel et protégez-les, quoi. Parce que si on leur donne ça, ils ont tout ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que demain ils viennent vous chercher. Comme ça. Ils pointent une arme sur vous, qu'est-ce que vous allez faire? Surtout que pour eux, vous êtes des numéros qui payent seulement des taxes. Vous êtes des esclaves. Nous sommes des esclaves modernes. Quand vous avez des armes, vous pouvez défendre plus. Vous pouvez mieux vous défendre, en fait, à armes égales, tout simplement. Moi, je suis prêt à mourir pour ma liberté. Il n'y a rien de plus important que la liberté. Ma plus grande peur est qu'on m'enlève la liberté. Et le meilleur outil pour. Garder ma liberté, c'est avoir des armes à feu, savoir m'en servir pour le bien. Et quand le mal tape à ma porte, je lui mets deux balles dans le basto dans, dans Je lui mets deux bastos dans le, dans le buffet. That's it. Oh, mais tu es extrême, je suis extrême. Non, je ne suis pas extrême. J'ai du bon sens et j'ai la valeur de la liberté et des choses. Différent. Alors après, que je ne dis pas que c'est facile. Mais c'est que si demain, je n'ai pas le choix, je suis prêt à le faire. Pourquoi Pas seulement pour ma propre personne, mais pour mon, pour mon entourage, pour ma communauté, mon pays, les miens, mes proches et les futures générations. C'est que si je rends les armes maintenant, je, je, je tire une balle dans le pied des futures générations qui vont devoir se battre, pas forcément à armes égales, pour récupérer leurs droits. Donc c'est très égoïste de ma part. Donc à moi de les défendre. Vous voyez ce que je veux dire donc, saisie du gouvernement avant le, que de shit hits the fan. Dernier moment, ensuite, évidemment, bon, bah, les policiers ne sont plus des policiers. Hein ils ne travaillent plus pour le gouvernement. Ils travaillent pour eux-mêmes et leur communauté. Voilà. Euh, facile de... Alors, les gens disent... Euh, alors, à cette époque-là, les gens... Bah, je pense que ça va être toujours le cas, d'ailleurs. Mais il est, il est facile de trouver une arme à feu euh, si vous êtes un bon troqueur. Mais le temps est limité. Ça veut dire que si vous n'avez pas d'arme à feu et que demain le the shit hits the fan, la première chose que vous devez faire, c'est trouver une arme à feu. Voilà. Euh, pourquoi Parce que la valeur ne va pas être encore celle qui va devenir démesurée par le, dans le futur et que, et que vous en avez besoin pour justement après faire du troc. Voilà. Donc première chose que vous faites, trouver une arme à feu si vous n'en avez pas et que de shit hits the fan et que plus rien ne, 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 ne subsiste ici. D'accord. Et le plus grand conseil. Le plus grand conseil donc, euh, qui a été donné, c'est avoir des armes et des munitions. Euh, c est, c est, je ne l'ai pas inventé, je, je, je le dis depuis longtemps. C'est qu'avec des armes et des munitions, vous avez le pouvoir. Mettez-vous à la place du gouvernement qui veut nous désarmer. Si vous êtes le gouvernement et vous êtes armé, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez euh, envers votre peuple. Donc C'est exactement la même chose, sauf que là, vous êtes votre propre soldat. Vous êtes, vous, êtes, vous êtes votre propre responsable. Donc vous avez le pouvoir lorsque vous avez les armes. Votre voisin peut dire « Ouais, mais moi, j'ai pas besoin d'armes à feu. Moi, je me prépare. J'ai beaucoup. J'ai un potager. J'ai à manger, etc. » Ok, mais si c'est un enculé et que demain, ça part en couille et qu'il ne veut rien savoir, demain, vous avez les armes. Ça veut dire que si lui ne veut pas coopérer et faire partie d'une communauté forte, euh, vous le butez. Tout simplement parce que lui, il a la nourriture. Vous, vous allez avoir la nourriture peut-être parce que pendant un moment parce que vous êtes préparé de manière globale, c'est-à-dire circulaire et non pas linéaire. Ça veut dire que vous vous préparez un peu partout dans chaque... Euh, domaine de la préparation. Euh, mais lui, s'il se, se prépare que dans le domaine de la nourriture, euh, il se tire une balle d'Empée. Ça veut dire que demain, lui, en fait, ce qu'il vous fait pour vous, c'est qu'il euh, il construit un une base autonome durale, euh, durable axée sur la nourriture et demain en fait vous allez le piller c'est con mais ça a l'air bâtard comme ça mais c'est la vérité parce que vous allez voir que quand vous allez avoir le ventre creux à un moment donné et que lui il veut, pas, il veut rien savoir et qu'il vous a toujours dénigré en disant que vous n'avez pas besoin d'armes à feu mais ben lui il va se retrouver comme un fritos parce que vous vous allez débarquer avec une arme vous allez pointer sur le coin de la gueule et vous allez dire maintenant tu me donnes de la nourriture mon gars et si tu veux rien savoir je t'en mets deux dans le, dans, dans le buffet et c'est comme ça ça a ça a l'air très très euh je sais que ça a l'air très, euh, très dur, très difficile, très euh, agressif. Mais c'est la putain de vérité, quoi. Allez faire un stage en Afrique, euh, pour ceux qui connaissent un peu sur l'Afrique, dans certains endroits du monde de l'Afrique, enfin, pas seulement l'Afrique, mais euh, les mecs se, se, se tirent dessus pour, pour nourrir, et survivre, se nourrir et survivre. Et c'est la réalité aujourd'hui. là. C'est pas parce qu'ils n'en parlent pas aux infos que ça n'arrive pas. Allez, allez voir. Posez les questions à ceux qui y vont. Ils vont vous dire la réalité des choses. Là-bas, voir des cadavres au bord de la route, dans certains pays africains, c'est normal. Vous voyez des mecs décapités, découpés à la machette sur les bords de route là-bas en Afrique. Et si vous croyez que je vous mens, bah, allez voir ou renseignez-vous. Demandez à des anciens militaires ou des militaires qui y vont euh, en mission et qui se bas dans les rues. Ils vont vous dire la vérité. Le monde n'est pas un monde de bisounours. Les gens sont prêts à beaucoup de choses et parfois pour pas grand-chose. Alors, armez-vous. Armez-vous. Parce que vous serez capable de vous défendre de ceux qui vont vouloir faire le mal contre vous et vous allez pouvoir, pouvoir, euh, vous allez pouvoir euh, euh, acquérir des choses comme de la nourriture, des biens, des médicaments, des produits hygiéniques pour les vôtres. Voilà. Donc, euh, Qu'en fait de Sarajevo Je vous mets le lien dans la description du euh, témoignage complet. Il euh, y en a d'autres. Mais je le trouve très intéressant et assez complet. Ça vous donne quand même une image assez détaillée de euh, la scène. Et, euh, et, euh, et préparez-vous. Préparez Allez écouter les, derniers les anciens épisodes où je parle de ça. Vous... Vous pouvez les retrouver là dans la liste sur YouTube euh, ou sur votre plateforme d'écoute de podcast, peu importe où est-ce que vous êtes, sur quoi vous m'écoutez, mais vous pouvez retrouver ces informations. J'en ai déjà parlé, souvent je le répète, surtout au travers des armes à feu. Euh, voilà, donc très intéressant. Euh, évidemment... Je ne le souhaite à personne, ni à moi-même, que demain, on parte là-dedans, même si je pense qu'un bon reset pour beaucoup de personnes ferait pas mal de bien. Un petit retour à la réalité, je pense, recadrerait un peu les idées, les valeurs et euh, la vision de ce monde, je pense, réellement, sincèrement. On verrait moins de cheveux bleus dehors, quoi. Hein Bref. Euh, euh, Armez-vous euh, Créer une base autonome durable, que ce soit dans un appartement, une maison, peu importe, créer votre petit monde où vous pouvez avoir un petit peu de tout. Un peu de nourriture, un peu d'armes, un peu de munitions, un peu de produits hygiéniques, un peu de médicaments, un peu de produits médic de, 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 médicaux, d'outils médicaux, garrot tourniquet, etc. Euh, voilà, un peu de tout. Comme je le disais, le la préparation ne se fait pas de manière circulaire euh, ne se fait pas de manière linéaire ça veut dire que je ne me prépare pas seulement euh, euh, ok euh, je suis à fond arme à feu munitions, et je mets tout mon argent là dedans non je mets un peu en munition juste la base je commence par un petite, une petite 22 avec euh, 1000 munitions il hein, n'y a pas grand chose là dedans euh, normalement pour avec le kit tout complet pour aller euh, pour 500 balles 600 balles vous avez de quoi de propre vous avez un minimum l'important c'est de les avoir ensuite vous préparez un peu euh, en bouffe. Vous prenez euh, deux mois de bouffe, c'est-à-dire que demain, il n'y a plus rien, vous avez deux mois de bouffe chez vous. Euh, vous avez de l'eau, vous, euh, vous avez des produits pour, euh, euh, médicaux pour vous soigner au moins le minimum. Vous mettez un peu de, de tout un peu partout. Vous investissez dans des outils pour pouvoir réparer, construire, des choses comme ça. Euh, euh, vous mettez dans l'équipement comme des sacs, des habits, euh, des outils qui vont pouvoir justement vous aider à avoir un peu plus de facilité. Euh, vous mettez, euh, vous voyez ce que je veux dire C'est un peu de tout. C'est de manière circulaire. Je viens, je viens euh, agrandir mon cercle de la préparation un peu partout. Et, 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 et j'alterne un petit peu les, chaque, chaque domaine, chaque sujet euh, sur comment est-ce que après j'améliore mon, mon ma base autonome durable. Euh, c'est pas forcément avoir une maison totalement autonome évidemment ça peut être tout simplement avoir tout simplement ces cons là mais euh, des herbes de provence euh, des herbes médicinales sur son balcon euh, ça peut être euh, avoir un petit récupérateur d'eau euh, de pluie. Ça peut être avoir un, filter, un filtreur d'eau euh, euh, Berkey ou whatever, ou British, euh, je conseille le British euh, Bakerfield Ça peut être avoir la petite génératrice électrique. Ça veut dire que demain, j'ai une coupure d'électricité. C'est un, un bris de normalité. Je peux toujours charger mon téléphone pour rester en contact avec mes proches. Euh, je peux toujours faire marcher mon micro-ondes pour manger chaud pendant que tout le monde va se peler le cul et manger froid. Vous voyez ce que je veux dire c'est des petites choses qui vont faire une énorme différence et vous donner un énorme avantage dans un monde qui va être totalement dégradé et dont beaucoup vont subir la vie. Voilà, mesdames et messieurs. Merci de m'avoir écouté. Je pense qu'on a fait le tour là-dessus. Je pourrais encore une fois euh, dérouler. Après, ça ferait beaucoup euh, de répétitions, vous le savez. Voilà, allez encourager euh, Wired euh, Definitely. Uh, differently, donc c'est uh, des très bonnes personnes, des anciens militaires et, et policiers, uh, avec une très bonne cause derrière. Uh, uh, voilà, je vais passer sur mon premier podcast en anglais uh, sur uh, la chaîne, uh, c'est Raven, j'ai plus le nom exact, mais je pense c'est Raven Post Podcast. Donc uh, voilà, pour ceux qui sont intéressés, qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous pourrez retrouver le lien et la description là-dessus. Allez vous inscrire à la folette, je te partage beaucoup de choses et vous allez avoir pouvoir accès à des rabais et des dates en avance. Et pour le reste, écoutez, préparez-vous, prenez soin de vous, euh, faites attention à vous, je vous souhaite le meilleur. Une belle année 2024 pour vous. Euh, apparemment, l'année 2024, c'est l'année du changement. Euh, et j'espère pour beaucoup de positifs. Hein. Ça ne veut pas dire que ça sera forcément tout rose, mais euh, ceux qui souhaitent et ceux qui se dépassent et se... Ceux se responsabilisent et deviennent indépendants, vous allez survivre. Voilà. Au moins, si vous essayez, c'est le plus important. Sur ce, prenez soin de vous. Bonne année 2024. Le meilleur, santé, sécurité, mais surtout la liberté. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao. Merci d'écouter MLK Abilities Podcast. Je t'invite à nous laisser une note et à partager l'épisode. Je t'invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux et à t'inscrire à l'infolettre sur mlkabilities.com où tu recevras du contenu et du savoir gratuit. J'espère également te retrouver sur le terrain tout bientôt à l'une de nos formations ou activités. Sur ce, prends soin de toi. À bientôt. Ciao, ciao. Abilities Podcast.